0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 106 de Visual University, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Jorge Alvariño, fotógrafo especializado en cine, series de televisión y publicidad. Aunque no conozcas a Jorge, has visto su trabajo en muchas ocasiones y tenía ganas de traerle para que nos contase su historia y cómo logró entrar en una industria tan específica y en la que seguro que es bastante difícil entrar. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, Apúntate al Master de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos visto cómo documentar tu proceso creativo puede serte útil para promocionarte y cómo plantearte la cuenta de Instagram en función de tus clientes ideales. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Jorge Alvariño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Alvariño. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, un placer tenerte a ti. Gracias a, a ti por dedicarnos un rato, un domingo además. Ya, ya. Pues nada, eh, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy Jorge Alvariño, me dedico a hacer eh, fotografías promocionales de... Eh, cine de series de televisión y también hago también hago publicidad y cartelería bueno, hay cartelería, no
0: se sé si lo he dicho publicidad y retratos de, de celebridades, de actores principalmente uh -huh. o sea que estás súper centrado sobre todo en, en el mundo del cine y de la tele y tal, ¿no? sí,
1: sí es un, o sea, estoy muy muy afinado a un sector y a un nicho muy concreto del, del, del universo
0: si no, sí, sí. Ya te digo.
1: <risa> bueno, bueno eso, sí,
0: eso, sí. Eso, eso es lo que dicen siempre que, que, que es lo mejor, ¿no? El, el tener un nicho muy concreto y, y ser el mejor en ese nicho, ¿no? A mí no me, a mí no me ha ido mal por ahora. <risa> <risa> Qué bien, pues nada, ahora, luego te preguntaré cómo llegaste hasta, hasta todo eso. Antes, cuéntame de dónde eres y un poco cómo dónde has vivido y todo esto hasta que, bueno, hasta que llegaste a encontrarte con la fotografía. Claro.
1: Eh, pues eh, yo me yo nací en Bilbao, eh, eh, nací en Bilbao, De muy pequeñito mis padres se trasladaron a, a Salamanca porque ellos eran profesores universitarios sí. eh, y he vivido en Salamanca toda mi vida, desde los no sé, desde los dos años o los tres años, hasta los 19 años, eh, que decidí venirme a Madrid a, a estudiar fotografía
2: y a, uh -huh.
1: y a hacer fotógrafo. Y antes de pues antes de tomar esa decisión, pues eh, estaba estudiando biología en la Universidad de Salamanca.
0: Mira, ¿y claro. cómo, cómo, cómo te encontraste con la fotografía? Porque ¿en tu casa había alguien aficionado o alguna cosa así? ¿o claro,
1: desde, desde pequeñito mi padre siempre ha tenido una, una cámara de fotos en las manos. Yo siempre he visto con una cámara de fotos, los viajes hacía fotos. Eh, además disparaba con diapositiva, era un ritual, luego llegábamos a casa proyectábamos las diapositivas él se tiraba ahí un rato dándole vueltas seleccionando, esta sí, esta no, las veía tal preparaba los pases, luego los veíamos me parecía todo muy divertido sí. y, y yo siempre quería que me dejase la cámara, que me dejase tirar alguna foto, tal y bueno mi padre al principio no me dejaba mucho, eh, con, ra <risa> con razón porque yo se lo pedí desde muy pequeñito pero ya poco a poco me fue dejando la cámara me compré una cámara eh, tengo que decir que, que la, la primera comunión la tomé porque me regalaban una cámara de fotos la verdad. <risa> <risa> como, como tanta y tanta gente que, que, se, sí, dio, sí, se, que le, se dio que el le, chantaje Que Pero le daba igual, caso... la comunión y todo, <risa> lo que total, quería daban los regalos <risa> Pero en, en, en mi caso sí, el, eh, pues eso, me regalaron una camarita, fue mi primera cámara Que era una compacta de estas terribles con un flash y tal sí. Y hay una lente de plástico horrorosa pero pero bueno fue mi primera camarita y luego a partir de ahí ya eh, me fue gustando mucho era un era algo que me, me parecía muy divertido pero jamás me lo planteé como una como una profesión la verdad yo tenía muy metido por, por mis padres profesores universitarios y, y aparte porque se me daba muy bien el, todo el todo el tema de la ciencia en general y me parecía muy interesante eh, yo tenía claro que mi camino iba mi camino iba por ahí sí pero pero bueno la, la universidad me desencantó mucho de toda la, de toda la manera en la que se, se enseñaba ciencia y se formaba a futuros eh, científicos y, y por el camino se me cruzó un, una oportunidad, un, un momentito de, de un, un chispazo de, un, de una cosa que, que apareció, que lo cogí y, y eso me llevó a todo lo demás. O sea, fue exactamente, fue encender una mecha que no ha parado.
0: Hmm. Desde, desde ese momento o sea, y que qué fue fue, bueno. ¿qué, qué fue el detonante ese pues mira eh, mis hermanos
1: eh, yo todos hermanos eh, miquel y Javi eh, mi hermano mayor es eh, guionista y director de cine uh -huh. y eh, mi otro hermano mayor miquel es el más el más mayor Javi es el, el que está entre los dos mi otro hermano eh, es director de arte trabaja uh -huh. pues eso diseñando de cura, decorados y diseñando eh, pues toda la estética visual de, de películas sí. y, y eso ya lo veníamos haciendo antes de hecho mi hermano mayor, Miquel eh, trabajaba, o sea, estudiaba en la universidad también, estudió químicas y la dejó dejó la carrera <risa> mi, padre, mi padre catedrático de, de químicas, maravilloso, súper contento estaba, de estaba que con, contento, sí, ¿no? sí, sí, dando con dando unas <risa> castañuelas ahí a tope eh, <risa> mi hermano lo dejó eh, y se vino a Madrid a estudiar cine y pues eso eh, empezó a hacer cortometrajes empezó a hacer cosas, conoció a un montón de gente, a un montón de compañeros suyos de clase eh, y eso fue como una chispita vinieron a Salamanca eh, un compañero de, de mi hermano vino a rodar un corto, en ese corto yo empecé a trabajar un poco ayudando a mi otro hermano que trabajaba en el corto haciendo director de arte, eh, pues me metí en ese corto a hacer pues hacer lo que fuese, ¿eh? le ayudaba con el dedo decorado, tal, y me llevé mi cámara de fotos. Y en ese, en ese corto hice un par de fotos durante el rodaje, eh, lo que se llama foto fija. Pues hice un, no, yo no era foto fija, pero hice un par de fotos al, a los sets y tal. Y según parece, estaban muy bien hechas. Yo era, o sea, a, a, absolutamente un, un monete me he soltado ahí con una cámara de fotos y hacía fotos a lo que me gustaba. Y según parece... Lo que había hecho estaba muy bien y vendía muy bien sí. el corto. De hecho, algunas foto de las que hice yo se utilizaron para la promoción del, del, del cortometraje. Y ya está, sin más. Hice eso, me pareció bien, me lo pasé bien, me pareció divertido y ya está. Sí. Y de repente, pues en este En este segundo. segundo año de carrera eh, o tercer año de carrera, no me acuerdo bien. En este segundo o tercer año de carrera, en el que yo ya estoy empezando a. Yo ya estaba desencantado, veía que no era bueno haciendo esto, que no lo iba a ser nunca, porque no, me, no, era, no, 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 no estaba apasionado sobre lo que, lo que pasaba y tenía muchos compañeros que sí lo estaban y sí. les veía y decían, ¿por qué yo no siento eso? Y ellos están ahí a tope y a mí me da igual. Y de repente, en ese contexto, eh, vinieron a rodar una película a Salamanca en la que mi hermano trabajaba de director de arte y se enteró de que necesitaban, estaban buscando una persona para que trabajase, una persona local, alguien que fuese de Salamanca, eh, con experiencia o cero experiencia, les daba igual, porque lo que querían era ahorrarse el hotel y ahorrarse los viajes y las dietas y todo lo que se le pagaría a alguien de Madrid, Claro. Eh, para llevar el combo, porque el combo es el monitor, la tele, en aquel momento era una tele, Sí. De una, una, una tele de tubo pequeñita de tubo, en sí. la que con una cinta de High 8, una cinta vieja de, de vídeo, grababa a la vez que la película filmaba, la película la rodábamos obviamente en emulsions hmm. eh, grabábamos en, en esa cinta las escenas y el director me las pedía para temas de continuidad, para revisar las escenas y ver que la interpretación le había gustado, etcétera, ¿vale? Hmm. Eso era lo que me dedicaba y, y fue una experiencia muy guay eh, yo me lo pasé, me lo pasé bomba, también sufrí mucho porque es que es, de repente te sueltan en un entorno tan técnico y yo no tenía ni idea de nada.
0: Bueno, me mandaban, me vez, me no mandaban el... lo que a cada uno, ¿no? Claro.
1: No, no, yo no tenía ni idea ni idea de nada. Era un era un, un absoluto eh, eh, cateto en el, en el rodaje. <risa> aparte, aparte de eso, eh, muy poco formado en algo que en aquel entonces, en aquel rodaje, se, se estilaba mucho, y en ese, en ese momento en el cine se estilaba mucho, que era la jerarquía, y el respeto a, una, a la jerarquía de una manera casi, casi militar, ¿sabes? Mm. O sea, el, el, pues eso, el, el que estaba por encima de ti en tu cargo, le, le debías respeto, no sé qué, era, estaba todo como muy militarizado, muy tal, que es lo que se llama la vieja escuela en cine. Sí. Eh, que y yo, yo me hago igual. No me Entonces, al director, <risa> claro. Yo le hablaba al director de fotografía, le hablaba al director, le preguntaba tal, con mucha soltura sí. y sin ningún miedo, porque como no sabía que había que tener miedo, y aparte también, como yo estaba jugando, no tenía ninguna ningún, ningún pudor a decir, no, me van a echar, esto está mal, no sé qué. A mí, de hecho, recuerdo que el que era mi jefe, que estaba por encima mío, me decía, no puedes hacer eso y yo. ¿Pero ¿Por qué, tronco? Pues, este señor es una persona, le pregunto y me responde. Me responde bien. O sea, no estoy viendo que le moleste, ¿sabes? Pero no, no le puedes molestar. No le molesto. No le puedes molestar. Era muy loco. Pero bueno, entonces... Eh, rodamos toda la película y la última semana de la película el director de fotografía, que era eh, José Luis López Linares, es un director de fotografía que ha ganado, ha ganado Goyas, ahora es más documentalista. Eh, este director de fotografía me dijo... Eh, Jorge, ¿te quieres venir a Madrid a rodar otra peli? Una peli cortita, esta película que te, de la que te he estado hablando que se vinieron a rodar a Salamanca se rodó en el último trimestre del año estaríamos en septiembre y terminamos a principios de diciembre y esta otra peli era una peli cortísima eran tres semanas de rodaje se rodaba en diciembre y el, antes de navidades estaba de vuelta a Salamanca entonces yo dije, joder, ya he perdido el, eh, he perdido el cuatrimestre ya en la universidad eh, me voy a estos tres meses, estas tres semanas a Madrid, guardo otra peli, cobro bien porque yo cobraba, o sea, ganaba pasta, <ríe> era absurdo, pero ganaba pasta por ese trabajo para que no estaba <ríe> para nada cualificado. Me y
0: sobre todo teniendo 20 años, además, claro. Y, y, y sobre todo siendo, siendo bastante jovencito, claro. Sí.
1: Eh, entonces me, me invitó al rodaje y sí. me dice. Y, y, y me dice: ¿Sabes qué, sabes quién es el director de la peli? Y yo, no. Y me dice, Carlos Saura. de ellos no sé quién es. <risa> Carlos Saura. O sea, segunda peli que hago yo y el director es Carlos Saura. Vale, pues llego al rodaje. Es una, era una peli que se llama Salomé, una peli de danza, de estas que hacía, de estas que hacía Saura. Y yo estoy en el, en el combo, al lado del, del director, de Carlos Saura, de este señor, que ya, claro, hablando con mis hermanos y tal, ya me ponen en, 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 en situación del tótem que es para el mundo del cine lo increíble que es, vi un par de pelis suyas y dije, pero este señor, pero claro, la, el anterior director con el que trabajé en la primera peli era un director más desconocido Basilio Martín sí. Patino, o sea, no más desconocido pero para el gran público sí y, y, y bueno, joder pues esta es canosaura, sabes que es que sí. era como más vigente y más potente y además para la fotografía también era más potente, a mí me, me empecé a dar fotos suyas y dije, pero este señor hace fotos además de la, de la leche total que igual que le cae gracioso al director de foto, de repente le caía gracioso a Carlos Saura. Y me llevó a hacer eso, me enseñaba sus cámaras Leica, de repente me decía, ven Jorge, vamos a hacer fotos. Y me sentaba al lado de la cámara con él y nos poníamos a hacer fotos a los bailarines. Qué bueno. Y, y, y claro, yo lo vi entonces flipando, tal, divertido, tal. De hecho, o sea, la historia es tan, tan, tan loca que un sábado del rodaje. Me fui con Carlos Saura y con José Luis López Linares, con el director de fotografía y el director de la peli, me fui a Fotocasión, a la tienda, una tienda que hay en Madrid que es gigantesca, mitiquísima. Sí. pues me fui a Fotocasión cuando todavía no estaban en la... en la que están ahora, sino que estaban en sí, una tienda está. más
0: pequeñita. En las pequeñitas, que estaba la de segunda mano y la, la de material, Eso
1: Me fui a la de primera mano y me compré mi primera cámara de fotos mía, que fue con una... Fue una Nikon FM3A de titanio.
2: Sí.
1: O sea, un bicho. De la... Una cámara manual, pero con ciertos automatismos de exposición, exposímetro y tal y cual. Y Carlos Saura les obligó a que me regalasen un 50 mm 1.2 de estos <risa> brutales. Les obligó a que... No, se lo vais a regalar, porque este chaval es un aprendiz y no sé qué, y no tiene pasta y se está dejando una pasta ya en una cámara y la vais a regalar a Me la regalaron. Y tengo un 5012 y aparte, o sea, tengo el 50-1-2, tengo la, otra, la cámara esa que la usé durante mucho tiempo en el rodaje y durante muchísimo tiempo después, y, y aparte, o sea, yo entré en, en, en a ocasión pues por la puerta grande, me conocían me conocían ya siendo un don nadie, me conocían eh, claro. pues los, los Moore y tal, toda la gente me ponía cara, sabía quién era y sabía que a mí había que... que que tratarme con un cierto cariño, lo cual no está nada mal. Vale, <risa> no, no, yo, 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 claro, yo todo mi material, todo mi equipo, todo todo lo sigo comprando ahí y me tratan de maravilla. Sergio es, me trata con muchísimo cariño y tal, pero todo empezó ahí en ese absurdo, o sea, Y luego a partir de ahí, luego a partir de ahí, yo ya claro, yo después de todas estas locuras de tal, de un rodaje en Madrid súper cómodo, bailarinas, no sé qué, voy vivo fuera de casa, estoy en Madrid. Me, me explotó la cabeza, volví a biología, vuelvo a analizar musgo y cosas así, <risa> vuelvo a ver a mis compañeros flipando porque estamos analizando musgo y yo diciendo, vale, se acabó. <risa> Papá, mamá, quiero ser fotógrafo, me quiero ir a Madrid a estudiar y ya está. Y, y bueno, ahí, se lo, ahí lo empecé a hacer, mientras durante todo el principio de mi carrera eh, compaginé el trabajo de Video assist en el que trabajaba en Publix con este director de fotografía. Rodé varias pelis con, con Carlos Saura haciendo diferentes cosas. Empecé a hacer mucho retoque digital para cine, que es una cosa que sigo haciendo ahora, eh, que es bastante interesante. Y es una cosa que no se sé ve en mi portfolio, porque no lo enseño porque no es una, tal, pero en el mundo del cine se conoce el tipo de unos forillos que hago, unos, unas cosas para decorados muy interesantes, que es, que es una cosa muy técnica y muy guay. Eh, pero es eso, es que todo surgió de un de una chispita absurda que, que además, hace, además hace muy poquito eh, estaba haciendo fotos con, en, con un director de fotografía amigo mío, de Salamanca también, Kike, eh, que, que me dijo que a él le ofrecieron también la primera peli y él la rechazó. No sé. Porque, te, porque el, el, estaba estudiando en la CAM y en la CAM no le dejaban falta la clase y no sé qué. O sea, que gracias a eso, yo tuve esa oportunidad y luego o, sea, o sea, es que es, es, es todo tan cogido por pinzas que parece imposible. Claro, que parece imposible. Y luego lo gracioso es que cuando hablo con más compañeros, todos tenemos un origen igual de absurdo. Hmm. Es, es maravilloso. Es que nadie es como, ya lo a claro! y va, va, va. ¿No? Todo, todo, siempre es, hay como muy. Es como muy loco el, el, el que te ha llevado a donde estás. Muy
0: guay. Sí, sí, desde luego. Y a la fotografía, además, más, más concretamente, ¿no? Porque, porque al final las, las profesiones clásicas, digamos, de alguna manera, ¿no? El ser abogado, ser médico, ser cosas así, como que... Sí, las profesiones
1: legitimadas por la sí. sociedad. porque sí. A ver, ahora mismo, hoy en día, ser fotógrafo tiene como un aire muy cool y muy tal. Pero cuando yo estudiaba, o sea, toda la gente era... Fotógrafo de la BBC, de bautizos comuniones y no sé qué, tal. Lo cual ahora mismo, fíjate lo que ha cambiado la cosa, que ahora ser fotógrafo de bodas es la hostia. Sí, sí, sí. Pero que, que cuando yo estudié estaba empezando a ser como un poco cool, estaba empezando como a molar, ¿eh? puedes ser fotógrafo de moda, tal, pero todavía había un poco de... de no tanta masificación, por así decirlo. Yo creo que estaba... Claro. Yo, conmigo empezó mi generación, también porque cuando yo estudiaba... Empezaron unas cámaras digitales, reflex de cierta calidad, y eso es lo que democratizó la fotografía.
0: Hizo que toda la gente hiciese fotos y tal. Sí. También tendrá algo que ver. Sí, sí. ¿Tú, tú cuando empezaste, empezaste con analógico, entonces. Yo empecé analógico, yo estudié analógico.
1: De hecho, todas las, todos los master, el máster y todo lo que estudié en su momento lo hice en analógico porque sabía que se iba, iba a desaparecer. Hmm. Entonces me, muchos profesores también me lo recomendaron, me dijeron, puedes estudiar digital más adelante, pero estudio analógico ahora, aprende a trabajar con ampliadora de blanco y negro, aprende a, 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 a trabajar con ampliadora de color, dispara en diapo, dispara en tal y me ha, es una cosa que, vamos, me ha venido súper bien. O sea, todos los procesos que hago ahora de, porque ahora todo lo hago digital, claro, pero todos los procesos, todos los tratamientos, toda la postproducción, la manera en la que retoco todo bebe de, bebe de laboratorio la manera en la que toco el color, la manera en la que eh, corrijo dominantes, es todo, es, todo es laboratorio.
0: Sí. Y... sí, sí, yo creo que te da el disparar con analógico, te da otra, otra manera de ver la fotografía, ¿no? de menos prueba y error y más pensar las cosas. Sí, pero también te da unos conocimientos de color
1: teóricos
0: que hay mucha mm. gente
1: que se lanza al digital y va, y se lanza al digital. Pero con el laboratorio, como tenías que intentar previsualizar las cosas, no tenían un costo de tiempo, un costo económico, de líquidos, de tal, de papel, no sé qué, sí. pues como sí. que te pensabas, como que razonabas un poco más a, en vez de meterte en, en, en un software en el que coges un deslizador y va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo todos. Pues, sí. pues eso, tienes el círculo cromático en la cabeza, sabes qué, qué colores tienes que tocar, que tocar el tono, la saturación o el o la luminancia para alcanzar el tono que buscas entonces uh -huh. todo eso yo creo que yo creo que suma eso es una sí, cosa que sí. se, nota, se nota mucho cuando estás retocando o tocando color con otro retocador y dices ponlo un poco no sé, quítale un poco de dominante de tal de repente empiezas a hacer unas cosas loquísimas y dices tío, pero pues, así? <risa>
0: ¿Sabes qué? Pues al final <risa> se llega a lo mismo pero, pero bueno, sí. son maneras de trabajar sí, sí, desde luego y ¿Y qué, qué estudiaste aquí en Madrid cuando, cuando viniste?
1: Pues eh, abrí, una, abrí una revista de fotografía, que no sé si existe todavía, Superfoto. No sé no, si existe no. esa revista. <risa> no, hay un montón de, de números de Superfoto en el armario de, de, de mi casa, en Salamanca. Bueno, pues en esa, en esa revista me puse a buscar los anuncios, tío. O sea, es que, claro, es que Internet tampoco iba a tope. <risa> en, claro, en, el, sí. en, el 2000, en el 2002. Entonces me puse a mirar las revistas y busqué a ver las escuelas, me enteré de qué escuela estaban tal, mi hermano que, que vivía ya aquí se puso a preguntar también por, el, por las escuelas y nada, encontramos una escuela que, que funcionaba más o menos bien y, y ahí fui a estudiar y, y vamos fue, estuvo, estuvo muy bien, aprendí un montón, unos compañeros muy interesantes con los que aprendí mucho y también me nutrieron vitalmente, que también es lo que mola de las escuelas. Sí. Y y eso, yo estudié primero estudié un, un curso normal luego estudié un máster luego una especialización en, en analógico luego una especialización en digital y, y de ahí salía al, al universo
0: <risa> ¿y en tu casa cómo vieron de ese cambio de, de la universidad a esto?
1: pues al principio mal yo todavía recuerdo el día que con la revista esa Superfoto, no me olvidaré cogí la revista Superfoto Bajé al dormitorio de mis padres llorando a decirles: Quiero estudiar fotografía aquí. Horrible, fue horrible, porque sabía la, la, lo ilusionados que estaban conmigo estudiando, estudiando biología y sabía la decepción que les estaba produciendo.
2: Hmm.
1: Pero es lo que quería. Es lo que quería. Y yo les dije: Si me sale mal, yo vuelvo a hacer biología. De verdad, es que no me va a salir mal, es que sé que me va a salir bien. Porque esto me flipa Y biología no Claro Sí, sí, y bueno, sí Al final A ver con el, con el Pues es eso es la es, sensación es, es Triste, está No sé qué a los, Al año ya estaban a tope Porque yo claro. estaba Yo trabajaba en, trabajaba O sea Aunque no estuviese trabajando De fotógrafo Trabajaba en publicidad En rodajes de Yo qué sé de, de, de marcas Tochísimas Tal Y en un día Ganaba lo que ganaba O sea, no En un rodaje de tres días Ganaba lo que ganaba mi madre En un mes
2: Claro
1: entonces, claro, eso les cambió mucho la, mucho la manera de pensar. Ya más allá de que estuviesen de acuerdo o no y que les gustase más o no, dijo, ya, pues es que, a ver,
0: eh, económicamente es independiente. ¿eh? O sea, claro. si, y va a funcionar. O sea que. Sí, sí, que ya lo vieron como una opción real de ganarte la vida, claro. Total,
1: total. Pero aparte, a ver, mis padres saben lo que es la vida, la vida de un científico. Ellos eran profesores de universidad, pero pff, o sea. M yo sé que la carrera de biología es una carrera muy complicada con salidas muy complicadas y, y aparte yo iba, a ser, yo iba a ser un patán yo iba a ser un inútil un biólogo terrible <ríe> o sea, habría terminado, de profesor, habría terminado de profesor o alguna cosa así, eh, que este los... o
2: algo así sí. claro,
1: que ole sí. los profesores pero es que me acordaba de mi profesor de biología eh, y, y decía hostia, yo no quiero ser a ese señor que no le mola nada estar aquí explicando a la gente estas cosas parece que había sido su única solución sí
0: entonces,
1: bueno, pues
0: eso. Claro. ¿Y, cu y cuando saliste de... Em ¿Empezaste a trabajar haciendo fotos mientras estudiabas o no...? Cuando estaba estudiando, cuando estaba estudiando el máster,
1: eh, el amigo este que te he dicho al principio, que vino a Salamanca a hacer un corto, sí. rodó su primera peli como director. Uh
2: -huh.
1: La rodó en, en Barcelona. Era una peli en la que él era el director... Mi hermano mayor, Mikel, y él habían escrito el guión. Mi otro hermano <risa> hacía de director de arte. Y toda la gente, todos los técnicos, más o menos todos los técnicos que habíamos trabajado en el cortometraje, estábamos en la peli. Y en muchos casos era la primera peli de todos. Sí. O sea, que era, que, pues, es, es muy guay. Es una peli que se llama The Birthday, una peli en inglés, mm. que el protagonista era un Guni, era Corey Feldman. Qué bueno. O sea que fue, fue súper, súper guay, súper divertido. Un claro. rodaje en Barcelona, eh, en unas condiciones terribles, porque rodábamos en, rodábamos en un antiguo hospital psiquiátrico que está en Tarrasa, eh, dentro de la iglesia el hospital psiquiátrico, que lo habían, o sea, lo habían habilitado como plató. Todos los días tenía que ir de Barcelona a Tarrasa, volver de Tarrasa a Barcelona, que es, un, que es un trecho, y aparte dormía. La habitación de un colega que vivía en Barcelona, en un colchón que <ríe> es <en> el suelo. <ríe> o sea Todos los días, después de 12 horas de jornada, tenía que chuparme a lo mejor, una hora y media hasta la casa de mi colega. Me echaba en el colchón ese y me despertaba por la mañana prontísimo para llegar a, a la hora, al sitio en el que me recogían, para llevarme al rodaje y estar otras 12 horas. Una paliza... <risa> el mundo del cine, el de los rodajes, es una
0: paliza aterosa. Sí. brutal. Sí, sí. Brutal. ¿Y, y, y, en, ¿Y en esa peli hiciste la foto fija? ¿O estuviste trabajando tra de todo lo que.?
1: Lo que no, vieses? en esa peli trabajé de video asís pero uh -huh. haciendo lo mismo que había hecho hasta entonces. Pero yo les dije que solo hacía eso si me dejaban hacer fotos en el rodaje. Y se si me. Si me claro, me tenían. Yo no iba a llevarme los carretes encima. Y pagarlos, porque los carretes con los que se hacía foto fija en aquel entonces eran eh, carretes de emulsión tusteno, que eran mm. bastante caros, y aparte se hacía con diapositiva. Sí. Eran unos carretes que se llamaban, eh, creo que eran 320T, que es un 320 ISO balanceado tusteno. Y, y era diapositiva. Y me daban un carrete al día, que eran 36 fotos al día. Que yo ahora mismo, cuando hago este trabajo en un rodaje, hago mil fotos. Claro. <risa> Y ahí, y ahí tiraba una, ¡Cris! ¡Ra! ¡El tesorito! Ya, le no tiro más. Sí, sí. O sea, que pude, hacer, pude hacer foto fija durante el, durante el rodaje. Eh, hice el cartel de la peli. Fue el primer cartel que hice. También fue la primera peli en la que hice fotos. O sea que directamente mmm, lo hice, hice todo lo que me molaba de ahí. Descubrí que lo de los carteles molaba mucho. Sí, claro. Mm. Es una peli que no funcionó mucho, pero o sea, y no, estaba, no estaba por ahí en las calles ni nada. Pero, joder, le había hecho una, peli, una foto a un Goonie, ¿vale? Para un cartel que eso,
0: ojo ahí. ¿verdad? A ver si sí, sí.
1: que, que te mola un huevo con 21 años o 22, ¿sabes? Y, y aparte, eh, ese cartel, pues estaba en internet. Estaba, claro. estaba en, en, en IMDB. Sí, en IMDB, claro. Buscas la peli, y aparecen mis fotos, tal. O sea, me pareció súper poderoso. Eh, claro. la capacidad, aparte me parecía muy interesante la capacidad de, de, que tiene el trabajo de un fotógrafo, lo que se llama foto fija eh, en un rodaje, de tener que vender la peli. Porque muchas veces la peli se vende solo con fotos y con dosieres. Sí. Es que parece que las fotos que se hacen, que se hacen en un rodaje, eh, hay gente que, que, que piensa que simplemente sirven para para que salga en las revistas y en los blogs. Y en realidad se utiliza mucho para ventas internacionales. Y unas buenas fotos venden una serie. Claro. O sea, que tiene un valor de la leche el trabajo que, que se desarrolla como, como fotofija. Sí. O sea, que pues nada, hice, hice ese curro y a partir de ahí pues ya seguía, pues, seguí haciendo rodajes, y, o sea, seguí haciendo de video asís y me fueron cada vez, me llamaban más para rodajes, una peli por aquí, otra por allá, tal, todo derivado de... Del de pequeño ecosistema en el que estábamos de, de colegas, que al claro. final eran gente talentosa que estaba en el mismo punto de la carrera en el que estaba yo. Yo estaba empezando, pero este director estaba empezando también. Sí. Y, y cuando él empezaba, contó conmigo. Entonces, toda la gente que nos íbamos juntando, poco a poco éramos gente que estábamos empezando y contábamos unos con todos, por, o sea, unos con otros, porque todos éramos colegas. Pues claro. yo, muchas veces cuando, cuando hablo con con gente que me dice, pero ¿cómo llego hasta ahí? Le digo, es que tienes que retrotraerte y tienes que intentar estar donde estás. O sea, vivir el momento en el que estás. No intentar decir, quiero llegar ahí porque eso te, te vuelves loco. Quiero, sí. hacer, quiero hacer fotos para Netflix y tener cubiertos edificios en la Gran Vía. Eso te vuelves loco. No tienes que pensar en eso. Lo que tienes que hacer es saber que quieres hacer eso, pero estar en, en el presente y rodearte de gente que vaya en la misma dirección que tú y que vaya hacia allí. Claro. Y al final, eso, si te rodeas de gente talentosa que está a tu nivel, en el futuro, cuando esa gente lo pete, contarán contigo. Entonces, toda esta claro. gente que te hablo de gente que estábamos empezando, pues estos somos, éramos, pues, eh, Eugenio Mira, el director, eh, Bayona, Cobeaga, Vigalondo, un montón de directores, una generación de directores eh, Actores y actrices y, y directores de fotografía y tal Toda una generación que, que, que fuimos haciendo cosas juntos y que, y que es la gente con la que trabajo yo al final claro, claro. Y La es que gente que, que contaba juntos como, ¿no? al final, claro. Claro, y unos nos dábamos oportunidades a otros y al final joder pues eh, va, se va, vas haciendo carrera con la gente que está a tu nivel no no, es claro. que no te van a llamar ahora directores consagrados a gente que a, a un fotógrafo que está empezando le con, llamarán al fotógrafo que ha trabajado con ellos ya un par de veces entonces el fotógrafo que está empezando lo que tiene que hacer es buscar directores talentosos o gente con la que colaborar que esté empezando también como ellos claro. Para mí esa es la esa es la clave para pues para, pues para empezar en cualquier, en cualquier dirección profesional como fotógrafo. Busca gente que esté a tu nivel, que quiera eh, ir en tu
0: dirección. Sí, sí, desde luego. Sí, sí, para poder crecer al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, una peli grande se te va a escapar, además. Claro, y no, vas además a hacer, claro. y no vas a hacer un buen trabajo. Claro, y es que además la cantidad de no es que te van a dar
1: te van a frustrar mucho. Mucho mejor ah. trabajar. O sea, Nike no te va a llamar a la primera. Pero a lo mejor las zapatillas deportivas de de, de móstoles, que hechas en móstoles, sí te dan una oportunidad. Y tú sí. puedes hacer un trabajo de la hostia con ellos y llamar la atención de Nike en el futuro, porque tienes un portfolio molón. Sí. Entonces, pues, es como hay que tener ambición, pero tener los pies en la tierra, no perder el objetivo al que quieres ir. Pero es como.
0: es, es un balance muy jodido, muy, muy complicado. Hmm sí, sí, desde luego y sobre todo además que es una cosa que tienes que hacer desde el principio de tu carrera e ir evolucionando, que no es una cosa que digas ahora con 40 años y cómo hago esto, sino que, claro. que, es, que, es, una, que es una cosa que empiezas desde el principio, claro y además, y además es una cosa que yo creo que no te tienes que dar cuenta que estás haciendo es una cosa que
1: tiene que pasar y si no pasa es porque no estás moviéndote activamente en la dirección o en las en los caminos que tendrías que moverte, o mm. no estás no estás eh, visitando los círculos que tendrías que visitar, no estás haciendo a, a algo proactivo que te meta en el contexto y en las oportunidades eh, que te llevan a, en esta dirección. Sí. O sea, no estás yendo a festivales de cortometrajes y conociendo a directores y no estás... Eh, yendo a fiestas que por desgracia para la gente como yo a la que no le gusta mucho la fiesta y salir por ahí sí, en, sí. La en, en, el, en la noche y en esto pasan muchas cosas que ayudan mucho a las carreras de, de todo el mundo de conocer sí. a tal ¿eh? te voy a presentar a tal oye pues tengo un proyecto mañana te llamo y toma mi tarjeta tal y ahí salen muchas cosas
0: sí mm. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí tiene que ser algo que, lo que, lo que tú dices, ¿no? Que, que no te salga forzado, que sea natural y que, y que, y que tú formes parte de ese mundillo eh, por ganas de estar en ese mundillo y porque te gusta. No por, y porque, no por, y porque no encajas. Sí, porque encajas.
1: Sí, sí. Yo, 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 yo no puedo encajar en el mundo de la... O sea, es, yo encajo muy raro en el mundo de la fotografía de moda, pero mm. en el mundo del cine encajo perfecto. Cambio un fotógrafo mm. de moda le sale de manera supernatural estar en un, en un desfile de moda, hablar con modelos, hablar con diseñadores, hablar con toda la gente que está en ese mundo, pero a lo mejor se siente un poco más raro en el mundo del cine. Sí. Yo creo que al, al final es que lo que te tiene que pasar es que tienes que sentir pasión por lo que haces y pasión por el mundo en el que estás. O sea, a, mí, a mí me encanta hacer fotos en rodajes y me encanta hacer fotos para promocionar o sea, para, para promocionar cine me, me encanta sintetizar una película en, un, en, un, en una única imagen Claro. me encanta y lo vivo y, y, y estoy permanentemente viendo lo que hacen otra gente y analizo o sea, yo más que ver cine veo campañas promocionales de cines o sea, yo visito páginas web de, de, de series y de pelis pero de, de los carteles ¿sabes? y de sí. todo el material promocional pues es pues, pues lo que me flipa, es lo que me apasiona, claro
0: me, pues, a mí me gusta mucho más la promoción de las pelis que las pelis en sí <ríe> Sí, sí, claro Qué bueno, y claro, una vez que estabas ya metido en ese mundillo, pues ya ya pues de ahí para adelante, claro, porque con todas estas relaciones y todo esto te iban saliendo cosas y ya, pues evidentemente, si además te apasionaba, pues ya estabas dentro de ese mundillo, ¿no? Que ya... Sí,
1: sí, sí. Ahí, o sea, todo iba todo, todo estaba perfectamente engranado. Todo mm. iba para adelante. Tenía muchas películas eh, eh, cerradas, muchos proyectos apalabrados Pero llegó la crisis del 2008. Y sí. la crisis del 2008, lo primero que se cargó, una de las cosas que se cargó fue el cine. Sí. fueron muy a machete por el cine. Entonces, eh, yo me quedé sin negocio. Hmm. Porque si se llegaban a hacer pelis, lo último en lo que se gastaba dinero era la promoción de la peli. Entonces, yo no tenía trabajo y estuve casi un año y medio sin currar. Hmm. Y prácticamente arruinado. Porque, sí, claro, claro, yo vivía bien, trabajaba bien, pero ¿quién aguanta un año y medio sin currar? Sí, sí. Entonces tuve que reinventarme, tuve que darle una vuelta a mi portfolio y decir, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Tal y entonces con todo lo, que, todo lo que tenía, la experiencia que tenía en, 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 en rodajes publicitarios, que ya había hecho bastantes, eh, lo que hice fue readaptar mi portfolio, sin olvidarme de la promoción de cine y de series. Eh, sí. Readapté mi portfolio para dirigirlo hacia un público más del mundo de la, de la publicidad, sí. de, pues eso, de marcas, clientes, agencias de publicidad, etc. Y también haciendo el retrato editorial. Tenía muchas celebridades, pues, eh, sí. tenía fotografía eh, Clive Owen, eh, yo qué sé, eh, tenía un mogollón de, de caras de, de actores españoles, de rodajes. Pude hacer una especie de portfolio a partir de ahí y entre, por un lado, ese portfolio de retratos y ese de publicidad, empecé a moverlo, no me salía mucha publicidad la verdad, me salía muy poca porque tenía un portfolio muy pobre, tenía todo el sentido y con el retrato editorial que yo pensaba que lo iba a petar en revistas como Squire Q eh, País Semanal y tal me di cuenta de lo complicado que es que era el mercado, porque claro, yo es que entré entré como, una, como un cuchillo caliente en mantequilla en la industria hmm. o sea, prácticamente no tuve que buscar trabajos porque estaba dentro del equipo de un director de fotografía que estaba en aquel momento muy de moda y trabajaba mogollón, y las pelis que me iban cayendo eran pelis pues, de colegas, tal, entonces nunca había tenido que enfrentarme mucho a venderme y claro, nunca había tenido que enfrentarme mucho al rechazo. Sí. Entonces en aquel momento, pues eso, empecé a mover el portfolio, lo envié a Icon, lo envié a, a grupos editoriales, el rollo Spain Media y este rollo. Y, y no obtuve ninguna respuesta. Cero. O sea, pero mm. cero. Yo decía, pero no puede ser. O sea, no tenía era. un portfolio tan potente como el que tengo hoy en día, pero joder, tampoco era un portfolio para, para no responderme. Mm. O sea, era un portfolio para menos decirme, hola Jorge, pues si sale algún retratito, alguna cosa así, te llamamos y tal y cual. Porque joder, yo veía las revistas y en algunas había unos retratos que decía, este, lo puedo hacer mejor yo. Pues nada, ninguna, cero respuestas. Y en ese impasse de tal eh, a través de, de Facebook vi un post de un colega que era eh, especialista de cine que le habían hecho una entrevista en una revista para iPad, nueva, interactiva, como muy rara, una revista que se llamaba Visavis. -vis. Dije, bueno, voy a probar, voy a echarles ahí los voy a enviarles el portfolio, voy a enviar tal, y al día siguiente me llamaron. Ojo, nos interesa mucho lo que haces, tal cual, joder, puta madre, una revista que me responde, tal, voy para allá, llegué a unas oficinas muy pequeñitas, algo muy humilde, tal, dije yo, uh, ¿dónde estoy entiendo? Me abro la puerta, el director de la revista y a un chaval más joven que yo, ya, joder, pero, <risa> <¿qué es? risa> ya empezamos, a, empezamos a hablar, tal, no flipé, tenía una propuesta increíble, una revista interactiva, no sé si la has visto alguna vez, la revista sí, está sí. de Sí, sí, sesión. la he visto, la he pues, visto, pues, pues esos, los primeros números eran, te saltaba un vídeo, una entrega música, tal, y yo, esto, esto es súper divertido, o sea, estaba como muy, de repente vi algo que me motivaba un montón, y sí. le dije, y este chico que estaba empezando, eh, Ángels, me dijo, eh, bueno, nosotros no tenemos mucha pasta, la verdad, y yo, mira, tío, yo lo que quiero es disparar, vosotros tenéis acceso a las celebridades y yo necesito hacerme un mejor portfolio, y... Y yo veo, o sea, no es como si me, llevan de, me llaman de repente de GQ y me dicen, no, es que no tenemos dinero, no, es que veo que estáis empezando, pero sí. es que vuestro, pro, vuestro proyecto me flipa, es que me encanta el concepto y me encanta además que seáis, no vez que de salir de la universidad y tal, y no sé qué, me parecía todo como muy, muy molón, con una energía muy guay, entonces me metí de sí. cabeza con ellos, empecé a trabajar con ellos... El primer, la primera portada que hice fue un retrato de Leiva súper chulo, del de perfil, una foto en blanco y negro, que cuando cogías la revista y le dabas empezaba, empezaba a cantar Leiva, era una pasada. Y a partir de ahí hicimos ese retrato, a ellos también les gustó mucho lo que, lo que yo hacía, y empezamos a colaborar, al principio tenían vis-a-vis, eh, -a, -vis. a lo mejor yo hacía una portada al mes, y cuatro editoriales de interior, lo hacía todo. Yo decía, pasármelo todo. Cuando empezó a haber un poco de dinero, pues pagadme el dinero que podáis. O sea, yo seguía moviéndome por otros lados, hacía publics de vez en cuando y tal, pero a mí esto era lo que me estaba dando la vida en ¿no? aquel momento. Me parecía excitante y molón. Porque sí, lo que tengo no, que estábamos, no, no, en un, estábamos en un momento de crisis de la hostia. O sea, es que de repente esto era como un, como un oasis maravilloso. Y estuve trabajando con ellos. Tres años y medio, creo. Tres años y medio. En ese proceso crecieron, fundaron una nueva revista que se llama Minds. Es sí. una revista con un perfil más para, para caballeros, tal. Rollo eh, una especie de Squire, GQ, ese rollo. Eh, sí. Claro, toda la estética visual bebía de, mi, de mis fotografías. De manera que yo, yo supervisaba las fotografías... Las, yo, yo hacía las portadas de los dos números, dos portadas al mes, más todas las fotos de interior, más grababa los vídeos de interior, más muchas editoriales, empecé a reclutar fotógrafos porque yo no llegaba todo, no me, no, no me daba la vida, eh, empecé a reclutar fotógrafos, conocía muchos fotógrafos que ahora son amigos, que en aquel momento empezaban y yo, me sent, yo sentí que les daba una primera oportunidad muy guay, también colaboré con maquilladores que estaban empezando, colaboré con estilistas que estaban empezando, que ahora lo están petando... Entonces fue como una, una época muy chula hasta que llegó un momento en el que estaba, eh, pues cuando ya está, trabajas a este nivel de intensidad, de pasión y de tal, durante tanto tiempo hay un momento en el que como que estás seco, ya no puedes aportar sí. nada más, te, te quedas como agotado mentalmente y, y, y como que no puedes aportar nada nuevo y, y bueno, y dejé de, dejamos de parar. Eh, tan a menudo seguimos haciendo de vez en cuando colaboraciones eh, pero yo dejé eso porque en un punto de este, de todo este, sobre todo en la parte final, los últimos tres años, el mundo de la fotografía publicitaria se estaba reactivando y en el mundo de la fotografía publicitaria empezó a aparecer una figura que cada vez se solicitaba más, que era un fotógrafo que fuese capaz de hacer fotos en el rodaje de un spot publicitario. Fotos sí. de calidad publicitaria en relación de un spot publicitario. Algo parecido a hacer foto fija, pero como, como un escalón por encima. Una foto fija como de muy alta calidad. Eh, en la que, sobre todo, lo que se primaba era que fuese de muy alta calidad y, sobre todo, que se hiciese súper rápido. Muy, 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 muy rápido. Y yo soy muy, 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 muy rápido trabajando. He hecho fotografías sí. para campañas publicitarias tochísimas en cinco minutos que las veces y dices, no, es imposible que esto esté disparando cinco minutos. Entonces, eh, bueno, pues con, ese, con esa oportunidad que yo detecté, empecé a hacer varias campañas y tal. Se corrió la voz de que yo hacía eso, lo hacía bien y me cayó una oportunidad. Eh, para mí, yo le doy el mismo valor que tiene la primera vez que saltó, eh, pues eso, que la primera vez que, que me ofrecieron una peli en Salamanca, cuando estaba estudiando biología, me ofrecieron sí. una campaña publicitaria para para Vodafone, que era un rodaje que se hizo en Budapest, con, con cinco, seis gráficas, una que era de Juego de Tronos, otra de The Walking Dead, otra de Fórmula 1, otra de fútbol, otra de un mundo un poco más Disney y tal. O sea, una cosa loquísima con una cantidad de recursos, eh, yo qué sé, 150 zombies, eh, 200 figurantes <risas> para un estadio. O sea, una cosa demencial, no es que escalaba a un nivel que se me piraba la olla.
0: Y esa campaña,
1: eh, me salió bien, me salió bastante bien y entonces a partir de ahí empe empezó a funcionar de una manera bastante habitual eh, que me llamasen para hacer ese cargo, para hacer fotos en rodajes publicitarios. Sí. Y, eso, y eso, por un lado, eh, era una solvencia económica bastante potente porque el mundo de la fotografía Italia paga muy, muy bien. Y por otro lado me permitió entrar en el mundo de las agencias publicitarias y que me, que me viesen con otros ojos, o sea, que me viesen no con otros sí. ojos, no, que me viesen que existiese para ellos, porque sí. antes yo no podía entrar, porque las campañas publicitarias no había tantas para, para todos los fotógrafos publicitarios que había en Madrid no había tantas entonces ellos se lo repartían todo el pescado, pero de repente estas fotos en rodaje a ellos no les interesaban porque preferían hacer campañas publicitarias en las que ganaban más pasta y que claro. el prestigio, entre comillas, era mayor. Sí. Y de repente eso que a ellos no les gustaba a mí me interesaba. Entonces tuve ahí una oportunidad, un huequito por el que culebrear, me hice con un portfolio mucho más potente a raíz de esas fotos y pude empezar también a hacer campañas publicitarias de las que antes les ofrecían a ellos, pues ahora me las ofrecían a mí también. Sí. Y todo este girigay ha, ha ido avanzando hasta ahora con el extra de que hace un par de años con la inclusión, o sea, con la aparición de Netflix, HBO, Amazon y todas estas mega empresas de, de entretenimiento, de ficción, eh, han revalorizado el trabajo de promoción. Y han exigido también a las propias productoras españolas y de todo el mundo, sí. les han exigido un material de calidad promocional para poder venderlas, para, para comprarles las, las las películas. Ah, que no tienes claro, fotos buenas. Claro. Bueno, a lo mejor esa peli no la compramos. Entonces las propias productoras han dado cuenta de que eso que hacía yo hace tiempo, que tuve que dejar de hacer, tiene valor. Sí. Es y una entonces, buena de inversión repente, para ellos.
2: Claro. Es una
1: buena inversión para ellos porque lo, porque lo recuperan. Entonces, claro. de repente, ahora, estamos en un contexto en el que eh, la publicidad está un poco um, ahí, que no sabe por dónde le viene <risa> Se hace, sale publi, pero yo ahora lo que estoy haciendo más es campañas promocionales de, de series y de cine claro, es que ahora la pero creación es lo que quería hacer, o sea oh. Es, es, oh. he sobrevivido a todas las crisis no sabemos qué va a pasar ahora en el contexto <risa> que hay ahora mismo ya da digo. la sensación de que el, la industria del entretenimiento eh, va a salir respaldada y yo creo sí. que en, vamos a seguir adelante. Eh, o sea, en, en mi cabeza yo creo que voy a, voy a hacer más rodajes y más campañas publicitarias para cine que publicidad, sí. por ejemplo. Creo que por ahí va más mi camino ahora mismo. Mm.
0: Pero, pero eso, ese es el camino que me ha llevado hasta donde estoy ahora. Claro. Sí, sí, te lo, te lo iba a, te lo iba a preguntar justo era una de las cosas que había pensado que digo que ahora con, con todo este crecimiento de Netflix y, y, sí. y plataformas y tan y, y una creación de contenido tan brutal, eh, claro, el, al final es un mercado que ha crecido muchísimo, ¿no? Y una demanda muy grande.
1: Claro, ahora, ahora el, el, pues si antes en España había cuando yo estaba eh, pues eso antes del del 2008 pues a lo mejor éramos 10 fotógrafos en España que nos dedicásemos profesionalmente a hacer fotografías en, en rodajes y cartelería de cine Ahora puede haber fotógrafos que hagan fotografías en rodaje en España puede haber habitualmente puede haber, no sé 60 o algo así sí. ha habido muchísima más muchísima, muchísima más demanda
0: claro sí, sí y más que querrán entrar también, claro, porque... Claro, que...
1: y más que, que querrán entrar. Y pasa, sigue pasando esto de, de... Pues que de repente hay alguien que no cree que se tengan que gastar tanto dinero en un fotógrafo de rodaje con experiencia, intenta meter a, a Pepito de los Palotes a hacer las fotos. Y lo bueno es que muchas veces estas propias empresas, Netflix... Amazon, todas esas empresas... Para nosotros, los fotógrafos nos sirven como una especie de, eh, de refuerzo en cuanto a su exigencia de calidad. No quieren que haya cualquier persona en el set haciendo fotos. Quieren a un tío claro. bueno. Y un tío bueno, como es? El que tiene un portfolio que le, sostiene, claro. que le sostenga. Claro. Un portfolio que evidencie que tiene experiencia. Claro. Entonces, eso está... A mí es una cosa que me parece que, que está guay. Nos, 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 nos sostiene... Eh, de cara a, a potenciales eh, descuentillos y movidas estas.
0: Sí, sí, sobre todo y además que si, si ya tienen un... Primero que ya tienen un nivel de calidad en, de, y, y de exigencia de lo que buscan y que tienes que estar bastante rodado para, para cumplirlo tú como fotógrafo. Y sí, luego sí. además que si que si también les exigen a las productoras una, cali una calidad de material para, para esa promoción, porque si no luego saben que no les van a pillar las series porque no van a ser capaces de venderlas o las pelis, uh -huh. pues ya los otros tampoco se van a arriesgar a coger a, un, a alguien que no tenga ese portfolio y que, y que realmente sepan que va a ser capaz de sacar el trabajo adelante.
1: Sí. Mira, yo recuerdo rec una, una, una anécdota muy graciosa. Me pasó en una de las primeras veces que, que, que trabajé para una mayor de estas, eh, sí. una, gran, una gran empresa de estas, eh, que estaba hablando con el director y le decía, joder, tío, he tenido esta semana, he tenido lo menos eh, cinco, cinco conferencias con Los Ángeles para hablar de cómo voy a hacer, cómo se plantea la fotografía promocional, cómo voy a hacer la fotografía tal, y me dijo el director, yo no he hablado nunca con ellos. <risa> o sea, para que veas lo demencial que es, lo que se preocupa, o sea, es que, el, bueno, el director que haga su peli, pero yo quiero que la vendas así. ¿no es? bueno. es que está, quiero estar muy encima. O sea, a ellos les obsesiona. Eh, sí. Hasta otras empresas les obsesiona la manera en la que se va a vender el producto. Sí. En algunos casos, más que el producto en sí. Más que o sea, el producto, producto. Saben, que, saben lo que es, saben qué tal. Bueno, ya, pues el director que obre libremente, pero queremos asegurarnos de que la, de que vaya por ahí y tal. <risa> maravilloso, eso me parece súper divertido
0: sí, sí, desde luego y ahora que ya estás metido aquí en, en esta rueda eh, ¿haces alguna búsqueda activa de, pues de clientes sí. nuevos y todo esto?
1: permanentemente, permanentemente de hecho, ahora mismo yo estoy eh, volcado mucho en, en el extranjero, acabo de terminar uh -huh. acabo de rodar en, en el último trimestre del año pasado una serie eh, británica para una cadena que se llama AMC. Uh -huh. Es una serie con un casting internacional uh -huh. espectacular, pero personajes de... Eh, o sea, actores de, de series británicas súper conocidas de, de HBO, eh, personajes de... Actores de primer nivel, ¿no? un casting uh -huh. brutal internacional. Y ha sido mi primera gran experiencia en un rodaje de este tipo, porque yo he rodado pelis con, con actores pues, como Clive Owen y tal, pero era una peli española, coproducción de tal, con un director español, un equipo en su mayoría español, aquí había el equipo en su mayoría de español, pero yo interaccioné con... O sea, a mí me contrataron directamente esta empresa, eh, negocié con ellos, un rodaje en inglés al 100%, fue muy interesante y, y ahora mismo estoy volcado en, en moverme a nivel internacional como un fotógrafo residente en Madrid que, que, que puede hacer eso, puedo viajar, pero como se van a, van a venir muchos rodajes aquí, me parece interesante eh, presentarme de, de esa manera. Y luego, vamos, te puedo decir que el 70% de mi tiempo es, es venderme. Claro. Es así. Yo trabajo en público, por ejemplo, trabajo muy poco, muy, 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 muy poco. Bueno, con muy poco me refiero a que trabajo muy poco al año y me estoy vendiendo todo el rato todo el rato estoy en, me estoy haciendo mailings y tal ahora estoy por ejemplo estoy haciendo un curso de, de, para aprender a venderme bien por Instagram y tal estoy intentando aprender las maneras creo me da la sensación de que el mail le está muriendo como manera de poder ofrecer el portfolio eh, y creo que va más ahora por esto de por eso no ahora mi cosas así, pero eso, se le dedica una cantidad brutal. De hecho, mi gran obra magna del confinamiento, esta que hemos tenido todas, es la página web que tengo ahora. Le da una vuelta de arriba abajo, la he súper sí. actualizado, le da un viaje brutal. He añadido cosas al portfolio, me he cargado cosas que tenía desde hace un montón, he cambiado el diseño. Y eso para mí es súper importante. O sea, sí. Y eso que, que, y eso que en mi página web, a lo mejor, o sea, según las, es, las estadísticas que tengo, clientes que me han contratado han estado 25 segundos. sí Pero es que, o sea, son 25 segundos que cada segundo vale oro. Entonces, claro. tienes que, te, te, necesito algo que sea, pues eso, que les venda lo que soy en un clic y que, sí. y que sea muy impactante. Y es, es la, manera la, he la, la, la manera en la que he hecho esto y, y por lo que le dedico tanto tiempo. La gente que, claro. me, que me puede contratar a mí, es gente que no tiene, no tiene nada de tiempo, no tiene tiempo que perder. Y yo necesito absorberles. Claro. En el poco tiempo que me, que me, que me, que me dan. Siempre, claro. siempre mi plan con esto ha sido intentar vencerles por caos. O sea, ser abrumadora. O sea, rellenar o, 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 o rellenar el nivel de confianza que puedan. O, 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 reñar el nivel de confianza que puedan tener hacia mí al 100% o anular el nivel de desconfianza, que creo que va más por ahí o sea, quitarles sí. cualquier miedo al contratarme sí que yo creo que es la manera en la que se ganan clientes quitándoles el miedo sí. de que la puedas liar parra. claro entonces sí, claro. me dedico una cantidad absurda a esto de
0: tiempo ¿y qué es, y qué es lo que qué es lo que más haces? De, pues, o sea eh... Tú contactas con las con, eso, con productoras o con, o con todo, agencias o lo yo, que sea.
1: Yo utilizo hasta ahora, hasta, hasta, o sea, que es una cosa que voy a seguir haciendo, voy a implementar mucho más el, el, el uso de, de Instagram de una manera mucho más interesante para, para poder hacer esto. Pero eh, lo que yo vengo hacer, haciendo es que yo eh, pago por servicios de marketing internacional. Eh, por estar en, en webs tipo eh, pues no sé eh, Production Paradise, por ejemplo eh, uh -huh. que son páginas de recursos para productoras eh, pago por acceder a, a webs como Agency Access o Bikini List, que son, son recursos para eh, acceder a listas actualizadas es importante, listas actualizadas de creativos publicitarios del mundo que, que vienen muy muy filtradas de manera que si yo de repente quiero entrar, quiero buscar a un creativo publicitario en Inglaterra que se dedique a la industria del entretenimiento eso es todo lo filtro y obtengo una lista de dos mil personas a través de ese sistema, añado, añado una creo, una, un, creo un, un mail como si lo hiciese con MailChimp que un mail así, pim pam pum y lo chuto a esas dos mil personas y eso lo hago uh -huh. todos los meses, una o dos veces, Sí. para, para estar ahí. Y, y luego, la tercera cosa que hago es hacer mis propias producciones. Analizo sí. mi portfolio, veo, veo qué trabajos quiero hacer, veo en qué coge mi portfolio y hago producciones que rellenen ese hueco para uh -huh. que los clientes puedan ver que ese tipo de cosas están hechas. Claro. Y a los clientes que, con, las, que, con los que ya he trabajado, a esos les, les, les revisito de otra manera. Pues les llamo por teléfono, les envío mails que no sean que no parezcan mails de... Lo que yo llamo mails de spam, entre comillas, de enviados a 8.000 personas, sino que les escribo directamente desde mi cuenta de correo. Hola, ¿qué tal? no sé qué, ¿qué ¿Tenéis algún proyecto por ahí? ¿Qué tal? ¿Estoy disponible en estas fechas? Pim, pam, pum. He actualizado mi web y ese este tipo de cosas.
0: Claro, sí, mantener un poco el contacto y que se acuerden eso. de que estás ahí, pero, pero claro, ya un contacto más directo, puesto que ya tienes línea directa con ellos, digamos, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: ¿Y qué es lo que mejor te funciona de todas esas cosas que haces? De todo lo que mejor funciona es el boca a boca,
1: de sí. todo. Y el, y el, y el prestigio y, y que la gente hable de ti, es lo que mejor sí. funciona. Porque todo esto, lo, todo esto está bien realmente luego es muy difícil monitorizar por qué te llaman claro. y es muy difícil yo muchas veces a los clientes con los que me llevo muy válido digo ¿por qué me habéis llamado? ¿de dónde he salido? me parece interesante y vamos casi el 90% de las veces es porque hablé con tal tío porque había visto que habías hecho un trabajo con él y me dijo que, que fuese por ti de cabeza porque habíamos trabajado, habían trabajado muy a gusto contigo y tal, es eso siempre o casi siempre sí que cuando has trabajado, cuando han trabajado contigo no lo has liado parda, has hecho un buen trabajo y aparte ha sido agradable trabajar
0: contigo. Sí, sí, sí. Que eso es básico y parece que, que mucha no, gente no, lo sube. Súper,
1: súper importante. Súper, sí, o sea, sí. si conseguir, pero si conseguir trabajos está tirado. O sea, ¿quieres, sí. ¿quieres trabajar para, yo qué sé, quieres trabajar por una empresa potente? Vale, lo haces bien, vale. Bájate el sueldo. O sea, di que cobras una mierda, ya verás cómo te lo, te lo sacas pero luego, ¿qué haces con esa mierda? ¿Te vas a ir una producción que no va a funcionar? O yo qué sé qué. O sea, si conseguir un cliente es muy guay, pero que te vuelva a llamar una segunda vez es súper difícil.
0: Súper claro. difícil. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Y al final, pues lo, lo que dices tú, ¿no? Que igual que te han recomendado, también, si, si la lías parda, también se va a enterar todo el mundo. sí. Sí, pero lo cierto es que, que
1: cuanto más buena eh, cuanto más buena fama tengas en cuanto a que lo haces bien, que no la lías y tal, más difícil es que aunque la líes o que aunque algo no salga todo lo bien que tal, eso trascienda. Sí. Porque siempre va a, a ser tal, también de la misma manera, si tienes muy mala fama, por muy bien que lo hagas. Sí, Entonces, es difícil por eso, quitártelo, ¿no? Claro, por eso yo le digo también a la gente cuando cuando doy clases o cuando doy charlas, le digo a la gente que es muy importante que la primera vez que les den una gran oportunidad estén preparados para hacerlo bien, para hacerlo de la sí. hostia. Porque si te dan una gran oportunidad y la lías, a lo mejor no te vuelven a dar ninguna porque hablan mal de ti. Ya tienes el, ya tienes el no al 100%. Sí. Tienes que estar bien preparado para, para hacerlo bien. Y para eso hay que hacer muchas cosas y practicar mucho y tener mucha experiencia, mucho callo y mucho tal. Porque lo peor que le puede pasar a cualquiera de los alumnos que tengo habitualmente es que nada más nada más salir de la escuela les llegue, yo qué sé, una marca súper potente, la marca de sus sueños con la que querrían trabajar y les ofrezca una campaña porque es que la van a liar pardísima. Porque no sí. tiene experiencia. La van a liar pardísima. Y se van a joder el futuro. Hmm. Hmm. Claro, eso, sí, es muy, sí. eso es muy jodido de encajar, ¿eh? o sea, <risa> Es decir, no, vas a tener que trabajar de asistente durante unos cuantos años, porque tienes que ver cómo funciona todo, echarle un ojo a ver cómo lo hace este, tal cual, y vas cogiendo
0: rodaje y no sé qué. Claro, sí, sí, al final es como todo, ¿no? Que yo qué sé, cuando sales de la universidad para, yo que sé, para cualquier otra cosa, pues entras de becario también, ¿no? Pues es un poco el equivalente al final. Claro, es que esto, esto, al
1: final es un oficio. Y joder, no, no
0: operamos corazones
1: a pecho abierto ni hacemos ninguna cosa. así, o sea que la podemos liar, pero al final eh, estás. Eh, tienes una responsabilidad de cara a un cliente, existen unos presupuestos, existen tal, y gente que está apostando por ti que frente a la que tienes que responder. Hmm. Sí, esa responsabilidad hay que asumirla y hay que ser capaz de responder ante ante esa responsabilidad de una manera pues eso de la mejor manera que puedas y hay gente que esta también es cruel pero hay gente que jamás va a poder trabajar en publicidad porque no es suficientemente bueno, gente que nunca va a poder hacer algunos trabajos profesionales porque no está dispuesta a dedicarle el tiempo o simplemente porque jamás va a llegar a ese nivel. Y, 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 joder, no pasa nada. O sea, te puedes frustrar, pero, coño, es que a que no te frustras por no poder ser futbolista del Real Madrid. Coño, es que hay que, hay que dedicarle un tiempo, hay que dedicarle mucho sacrificio para llegar a eso. Y aparte, es que tiene un talento y un tal. Por mucho que quieras, no vas a, a poder hacerlo. Entonces, bueno, es una, es una mezcla de... de una improbabilidad demencial la que te lleva al sitio en el que estás que tienes, yo creo que hay que ser muy honesto contigo mismo en el sentido de saber si, si eres capaz de dar lo que necesita el cliente sí. y darlo, de darlo bien estar a la altura
0: sí, 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 sí sin duda pues nada Jorge eh me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Te iba, te iba a preguntar varias cosas, pero me las has ido respondiendo ya sobre no, sí. la marcha. Así que, pero si... Sí, sí. ¿Ya estamos acabando? Joder, estoy pasando pipa, tío. Eh, bueno, pues <risa> podemos seguir, podemos seguir sí, aquí. Sí. A mí la verdad es que me interesa un montón todo lo que me estás contando. Así que bueno, pues, eh, si quieres si pues, pues, algo más, aprovecha hasta... Mira, 10, 15 minutillos más, si quieres, lo hacemos. Venga, genial. Cuéntame de, de esto que estás aprendiendo de Instagram, ¿Qué, qué, qué cosas estás viendo y todo esto. ¿Así en plan para, para hacer crecer tu cuenta o cómo, cómo enfocarlo a...? No, a, mí,
1: a mí que crezca mi cuenta me da absolutamente igual.
0: Claro, claro, por eso eso era lo que te iba a decir, porque a ti mm. tener muchos seguidores. tú lo, lo que te interesa es que te siga la gente que tú quieres que te siga, los demás te Exacto. dan igual. Para mí, para mí, yo quiero utilizar
1: Instagram como una red de contactos de clientes que puedan uh -huh. acceder. A, mi, a mis trabajos más recientes o a lo que yo posté y que pueda de vez en cuando, una vez, a, una vez, dos veces a la semana, llegarles a la cabeza. Es para claro. eso, para lo que quiero usarlo. Y si sí. tengo la suerte de que en el momento en el que le están pidiendo una, un fotógrafo para tal campaña, acaban de ver el post mío en Instagram y le, se les ha quedado en la cabeza y yo qué sé qué, tantas estas improbabilidades de marketing, eh, pues poder estar ahí. Porque es que, claro. claro, es que a lo que me dedico yo es... es Tan específico Que es que es que mi cliente son, es muy poca gente Claro Es una cosa súper, súper, súper Específica Entonces es, es Muy complicado dirigirse
0: a ellos ¿sabes? Claro, claro, claro Sí, sí, muy... si, trabajas, si trabajas con marcas o cualquier cosa, pues al final tus, tus clientes son, es el, el jefe de marketing o el director de arte o el que sea, ¿no? Y, y en es realidad claro. lo difícil es conseguir que esa persona te siga, ¿no? Y, claro, y porque quiera estar parece, lo que es. esas personas,
1: todo el mundo que quiera trabajar con ellos quieren que esa gente les preste atención, que les vean no. en Instagram, que no sé qué, les envían mails y tal, esta gente tiene las cuentas. Están hartos, o sea, tendrán unos filtros de spam demenciales para que todos los que les enviamos porfolios no les entren. ¿no? Estarán hartos de recibir 8.000 porfolios al día.
2: Bueno, yo lo claro.
1: entiendo. Yo lo entiendo. Claro, que, o sea, hay que claro. buscar la manera de funcionar. De hecho, eh, para mí, a mí en, en el mundo de la fotografía publicitaria, es maravilloso porque mi mayor campaña de marketing es cada vez que se estrena una serie para la que, le, para la que he hecho un cartel. Porque, claro, es que tú piensas que cuando yo hago una foto, para una campaña de marketing de una, de una serie, se llenan las ciudades de esa foto.
0: Sí, se sí, lo empapelan todo, sí.
1: Lo empapelan y no pone mi nombre. Pero ellos han visto esa foto y cuando, si por casualidad, se plantean que yo pueda ser uno de los fotógrafos, entran en mi web y una de las primeras cosas que ven es, la, es, esa, es esa campaña porque lo tengo yo puesto así. Que las campañas claro. más recientes la aparezcan antes. Y claro. ya solo con eso les hago un anclaje porque la, legitima, la legitimación que me da sí. haber cubierto una ciudad de fotos es brutal. Claro. Claro. De hecho, es que... Yo el, lo he hablado alguna vez con algún otro fotógrafo que se dedica a esto. Eh, fotógrafos americanos incluso, gente súper potente que trabaja para, para para Marvel y cosas así. Sí. Y claro, todos todos decimos lo mismo al final. Seguramente seamos los fotógrafos comerciales con mayor visibilidad de nuestra obra, la gente que nos dedicamos a promoción de cine y series sí porque aparte sí, sí, porque de que cuando
0: aparte... Haces una campaña de una marca nunca tiene la visibilidad que tiene la no. peli de los Avengers, por ejemplo no, no porque
1: es que el, el, el público que tiene una serie es muchísimo más difuso es tan difuso que es sí. práctico para la, para la marca llenarlo todo es que, claro. eh, no sé, cuando ha salido la, la campaña esta de, 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 de la línea invisible mm. estaba, estaba en las calles estaba en autobuses en, cubriendo edificios estaba en internet en, en, en los periódicos principales, entrabas en internet y te salía, en Instagram sí. te salía en Twitter te salía, o sea, es que era un bombardeo permanente sí, de manera sí, que sí. yo soy la persona en la que tanto la productora que se encargaba, o sea, tanto el equipo de arte eh, Jordi Reigns, Wild Pony eh, Movistar, toda la gente que se dedicaba a esto, yo soy la persona en la que han confiado para hacer esas fotos eso a mí me da una o sea eso me, me reduce el, 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 el tubo de la desconfianza a cero y seguramente sube el de la desconfianza un huevo porque no. joder, coño, si, si, si lo ha hecho y además ha quedado chulo pues claro, pues de tío lo puedo hacer. Claro. Y eso a mí me da un, me da un valor de la leche. O sea, de hecho, en, en, claro. en, 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 la gente de, de publicidad siempre me dice, pero joder, este de los postos, ¿cómo lo haces? Claro, o sea, como que les parece muy interesante, es como una especie de marca mía que mola sí. lo de ser fotógrafo de cartelería. Como una cosa rara, chula, y luego aparte, sí. pues eso, o sea hago retratos, hago tal... Ahora he metido, ahora he metido coches en el portfolio también, porque hice el año pasado una campaña para Ranch Rover y, y Jaguar, y aprovechando también el confinamiento he dicho, venga, voy a meter coches, yo qué no sé, a lo mejor ahora empiezo a hacer coches. Pues, pues guay, me, me flipa cuando va a fiar coches. Y bueno, y, bueno, y ahí está. Y, el, y los que hagan coches podrán decir y podrán ver si lo hago suficientemente bien o no. Porque es un bueno. mundo totalmente diferente a lo que hago. Pero bueno, yo las río pintonas y
0: ahí están. Claro, claro. ¿Y, cómo, ¿y cómo te planteas hacer esto que hablábamos de Instagram, de conseguir que esa gente que te interesa te siga? No tengo ni idea. Esa es la pregunta no tengo, del millón, ¿no? ¿no? No,
1: tengo, no tengo ni idea, pero lo bueno es que eh, en una de las escuelas en las que, en las que doy clase hay un profe okay. que se llama Rafa Rodero, me imagino que le conocerás,
0: Sí, sí, sí. Eh, la entrevisté hace, hace pues, pues, Rafa, pues casi al principio Rafa, del podcast. Sí. Con Rafa hemos hecho, un mo yo he trabajado un
1: montón de veces haciendo eh, un programa que se hacía en, en Too Many Flash, en la escuela en la que, en la que eh, doy clase, eh, uh -huh. un programa que se llama se llama La Lanzadera, en la que cogemos a fotógrafos y... Entre varios profesionales les ayudamos a encauzar su carrera y a intentar darle un empujón súper gordo para que salgan disparados al mercado. Uh -huh. eh, es un programa súper interesante. Pero ahí conocí a Rafa. Y claro, Rafa de Instagram y de todo esto sabe mil. Eh, estoy, haciendo sí. un curso, estoy haciendo un curso con él que tiene en Instagram, que es una
0: chulada. Está uh -huh. todo, todo integrado dentro de, dentro de Instagram y tal. Ah, lo, lo he visto, que te, que te van como llegando las cosas a través de Instagram, ¿no? Sí, sí, tú accedes al curso sí. y te aparecen ahí. O sea, está, es, es, es una maravilla eso. Está
1: como aprovechando todo el, todo el diseño de Instagram, los destacados, las historias, el no sé qué. Te va explicando cada una de las cosas, cómo funciona y tal. Entonces, eh, pues eso con esto. Y pues voy a empezar a meter hashtags, a empezar a diseñar. Bueno, pues lo que hacía antes con mails lo voy a intentar diseñar ahora con, con esto pues Programar un par de días a la semana en los que a tal hora subo estos posts que están pensados para tal Con estos hashtags para no sé qué Y ver a ver mm. si eso me lleva a que la audiencia que a mí me interesa se vaya sumando al botar al
0: Sí, claro y luego supongo que los que sí que tendrás son todos los con los que ya has trabajado y es una manera de, de refrescarles que sigues ahí presente, ¿no? Sí, sí. Pero es cierto que es cierto que yo intento cuidar
1: mucho el contacto con toda la gente con la que he trabajado. Hmm. Intento estar a, muy al día a día, muy... Oh, hola, ¿cómo estáis? ¿tán? No sé qué. Bueno, yo estoy aquí, acabo de hacer este trabajo, tal cual. echar un vistazo a la web, he subido estos trabajos que creo que os pueden interesar para tal. Eso lo hago con, con bastante frecuencia porque es súper es o sea, joder, ya que tienes el acceso a esta gente es súper interesante eh, eh, mantenerlo fresco, mantenerlo renovado, porque claro. si no es que la rueda de los, de los contactos pasa y de repente pues, eh, trabajan con otro fotógrafo les cae bien y ese les mantiene el contacto y hacen todo curva con él Sí. Hay que estar sí, sí. ahí. Es una batalla todo esto. Es que es una, es una locura. Sí, sí. Te digo que, que hay no... muchas veces que me, parece, que me parece un absoluto coñazo todo vale. esto del marketing y. Y, y tal, y, y, y es un aburrimiento porque yo digo, yo, yo lo que quiero es hacer fotos, tío, y las hago guay, sí. ya está, llama, llamadme para curros. <risa>
0: ¿Y, ¿y nunca Pero te eso... has planteado eh, entrar en, o sea, con, cogerte algún agente, un representante o alguna cosa así que te, es hay, que que te ayude? No, es que eso
1: no, no funciona, no funciona bien. A ver, los, aparte, los representantes te tienen que buscar a ti, tú no buscas representante como fotógrafo. Claro.
0: Los representantes te buscan a ti
1: y te contactan a ti, porque, mm. porque es así. Y luego, aparte, eh, a mí para mí un representante me tendría que dar trabajo internacional, por ejemplo. El trabajo oh. nacional más o menos lo tengo ya resuelto. Tendría que dar trabajo internacional. Y en España los representantes que hay, yo alguna he vez he sido representado por alguna. Por, con, por alguna agencia y tal Y es que en España no funciona bien Porque Ese representante lleva a, te lleva a ti Y te lleva a este otro fotógrafo Que hace cosas bastante parecidas a ti De manera que está representándote a ti a la competencia Entonces sí. Cuando te presentan Para un proyecto, le pre presentan al otro también Y dicen, entonces Estás presentando a los sí. dos, qué morro, ¿no? Claro, sí y, si sale Claro, sí, sí, claro. claro. y luego aparte no existen representantes que sean solo representantes, son productoras de manera que sí, su sí, negocio está. Por un lado, se llevan un porcentaje por representarte y por otro hacen la producción. La producción, claro. O sea que, que o sea, tienen un negocio bastante guay. O sea, por un lado, entre comillas, cierran una especie de monopolio contigo y aparte tus producciones se las llevan.
2: Hmm.
1: Entonces, no, a mí eso no, no, me, no me parece me parece interesante, sobre todo porque yo me comprometo a trabajar a hacer todas las producciones con vosotros pero vosotros a aquí os comprometéis a moverme, claro. ya me muevo yo Claro Y además que tampoco con, tampoco con los que he estado, tampoco te, me han conseguido tantos trabajos como para decir, venga, vale, pues, a, pues al lío
0: Sí, sí, sí que te salga a cuenta todo, eh, todo eso por, por todo el trabajo que te dan, claro
1: De hecho, normalmente a mí, la mayor parte de los trabajos me salen a mí me llaman a mí directamente mm. alguna vez me llaman agencias de publicidad alguna vez me llaman tal pero normalmente me llama a mí el cliente entonces sí. poner un, un intermediario que no interesa
0: claro Claro, sí, la cosa sería alguien que, o, o incluso tú contratar a alguien como en tu propio equipo, digamos, que sea el que te gestiona todas esas cosas y, y, sí. y no tengas que estar tan pendiente de mandar emails, de tal, de cual, sí. ¿no? De un ha, poco, habido, un poco... ha habido
1: momentos, ha habido momentos en los que me he o sea, estado a punto de hacerlo. Momentos muy dulces de esto de que te ha ido muy bien un año, tal, y dices, joder, y si pego este pasito y hago esto, pero luego al final, por unas cosas u otras, se ha desinflado. Se ha
0: desinflado eso. Sí, pero sí, sí. Claro. Que al final es, es, también una, o sea, es también un compromiso grande por tu parte, porque al final, si contratas a alguien, no va a empezar a funcionarte al segundo día, sino que tienes claro, que hacerlo, ¿no?
1: yo siempre lo que he planteado es decir, eh, pues eso. O sea, a alguna persona a la que yo alguna vez he dicho, tío, joder, a mí me molaría que tú me llevases y que me movieses. Sí. Claro, pero por un lado nunca ha fructificado y por otro. Yo digo, pero es que te tengo que probar. No es que me pruebes claro. tú a mí, es que te tengo que probar yo a ti. Entonces, sí, sí. vamos a estar un tiempo, yo no te voy a pagar nada, te llevas porcentaje de lo que sea, tal y cual, y vamos a ver cómo funciona. Pero si a mí me salen producciones por mi lado, tú no te vas a llevar porcentaje, porque eso no está bien. Entonces, ahí es donde se generan unos conflictos un poco, un poco raros con el tema de los representantes. Claro. Y... y, y te digo que eso no es una cosa que pasa solo en España o sea, los fotógrafos de amigos de ingleses y tal, me dicen lo mismo que lo los representantes es un poco un cachondeo, o sea, algunos sí. te consiguen unos curros que flipas, que no puedes acceder sin ellos sí. pero otros pues eso te, no te mueven o no sé, es raro al final lo mejor es, es comer, si puedes comértelo y guisártelo tú, tú solo hasta sí. donde llegues pero, joder, yo es cierto que no todos mis niveles de incompetencia haciendo esto, pues no es a lo que me dedico, a hacer marketing y tal. Sobre todo cuando empiezo a intentar eh, arañar un poquito el mercado internacional y decir, eh, hola, quiero
2: tal, quiero tal, sí. quiero
1: jugar ahí hola. fuera. Tal. Y te das cuenta de que, eres, de, que, de que en realidad eres un, pues eso, es,
0: es muy pequeñito. Claro. Sí, 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 lo que pues, pasa es que es eso, que al final eres fotógrafo, pero eres el hombre de orquesta, porque estás haces fotos, pero, pero te, te dedicas a 20.000 cosas más, ¿no? Y al final... Pero es que yo creo que es parte a, de como, ser fotógrafo, ¿no? Sí. Yo
1: creo que es parte de ser fotógrafo, tío. Yo no creo que no puedas ser fotógrafo sin no saber de eh, hacerte el portfolio, sin no saber de tener una página web que sea práctica para tu mercado de no controlar de cómo funciona el mercado a nivel nacional o sea, yo creo que eso tienes que saberlo igual uh -huh. que puedes igual, sí. que, igual que un fotógrafo puede no saber retocar, pero tiene que saber lo que se puede hacer claro y si sabes retocar, mejor porque aunque te sí. retoque otra persona
0: o sea, a la, la hora de hacer ir. la foto
1: sí. puedes tener ventajas y a la hora de de valorar el retoque de otra persona pues saber que si te lo está haciendo como tú quieres o no y poder sí. dirigirle en la dirección adecuada pues lo mismo con lo mismo con esto lo que pasa es que yo creo que en, en, en el tema de marketing por un lado eh, yo creo que hay muchas cosas en las que estoy empezando a tocar techo ya de que no no me da más la, mi, mi cabeza y mi competencia y por otro lado eh, es que no quiero dedicarle más tiempo, tío. Ah. Es que, así, es, que no, es que yo quiero hacer fotos, tío. Y, sí. y a mí ya me va bien, ¿sabes? O sea, que es que a, yo, con, yo tal cual estoy ahora mismo, a mí ya me va bien. Yo soy súper feliz. Tengo, un, ah. tengo una posición, tengo un mercado, tengo ciertas cosas. No sé qué es lo que va a pasar. Se puede ir toda la mierda en cualquier momento. Puede aparecer otro fotógrafo que que luego empiece a apretar y tal, pero yo ahora mismo estoy bien, entonces todo lo que sea moverme es para conseguir cosas que están fuera de mi alcance ahora mismo, y eso ah. yo estoy en un momento en el que me está empezando a dar un poquito de pereza ah. empezar, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, o sea, me da, me da un pelín de pereza ya lo de Instagram, tío
0: Sí es... <risa> Ya te digo, no me extraña Sí, sí, sí. sí. Pues nada eh, cuéntame dónde puede bueno tu web y instagram supongo que es la mejor manera ¿no? de, de que todo sí. el mundo vea tu trabajo y lo que vas haciendo Sí, esa mi, ¿no? es es mi web que es maravillosa
1: y está, está a estrenar me acabo de quitar el plástico <risa> es,
0: <risa> eh, es,
1: es mi nombre es Jorge Albarino Alvarí no, no hay ñ con V sí, y con sí, M
0: sí.
1: y es una historia
0: no. De internet la de la ñ
1: eh, sí, bueno, Jorge Alvarino ya está. O sea, llevo sí. este dominio lo tengo desde el 2003, creo. O sea, que ya está sí. más que tal. Y luego en Instagram, parte de las mandangas es que me he cambiado el nombre hace poco y sí. no me lo sé. Soy sí, lo, Jorge lo Gion, Jorge bajo Alvarino. Bajo Alvarino. Sí. Sí. Porque antes ponía Jorge, no sé qué ponía, ponía una cosa que no me molaba entonces ahí estoy en, pues eso, actualizando mierda subiendo, quitando fotos personales para que sea un poco más pro
0: y, y tal pues nada, así que que todo el mundo te siga y así vaya viendo la evolución también de lo que comentabas de lo que estás, de lo que estás estudiando
1: claro, claro que me, que me sigan y eso, voy de vez en cuando a veces subo algún vídeo de de, en, en sesiones de fotos de, enseño las luces que estoy utilizando cuento locuras, sobre todo en directos cosas así mm. y, sí. y, eso, y la idea es que en el perfil pues eh, empezar a poner a lo mejor fotos y vídeos de making of de pues como el que subí hace un tiempo de una campaña de UNICEF de todo el proceso de retoque vídeo acelerado mm. del proceso de retoque quiero empezar a hacer las producciones en las que pueda un vídeo de pequeños vídeos de making of y cosas así pues bueno, sí. estas cosas me dan una y todo eso a, tra a través de Instagram Lora. y todo eso lo quiero sí. comunicar a través de claro lo quiero usar para comunicar a través de bueno, a través de Instagram y bueno, tengo por ahí un blog perdido en el, en el, en el fin de los tiempos que igual eh, como voy a utilizar el Instagram de esa manera pues a lo mejor se pueden reciclar de alguna manera si tiene sí. cierta utilidad lo, lo, lo haré pero si veo que no no porque para qué sí. no sé es, es todo un, un ahora mismo es, una, es un experimento y eso es eh, con lo que estoy. Y eso. Y justo ahora se está, está desconfinándose todo el mundo y me están empezando a llamar para curros y cosas así y verás, se va a quedar el Instagram tal cual durante meses. <risa> sí, <risa> sí, final... todos, todos
0: estos buenos proyectos y todo, luego al final ya te, te metes sí, en la, sí, sí. la rutina otra vez y ya se sí, acaba. Sí, sí. Es como lo del, lo del gimnasio a finales de enero, ¿no? Que ya vuelves a... A tu totalmente, rutina ya. Total, totalmente. No, a ver, esto esto me toque super. No, no es que me tenga, es que me voy a super obligar.
1: Voy a, sí. a intentar empezar a tener un calendario de post y cosas así y tal y un día a la semana dedicarme para preparar todo esto y dejarlo listo. Pues eso, claro. hacerlo como hay que hacerlo y ver durante un tiempo a ver cómo rinde y si funciona, pues para adelante.
0: Claro. Sí, sí, que al final es, es una inversión y que tienes que dedicarle, o sea, tienes que hacerlo unos cuantos meses para realmente ver si está funcionando o no, ¿no? Porque claro, es todo cosa eso que, que es que valorarlo a largo plazo, pero... claro. Claro. Uh -huh. sí. pues, pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Nada. Ha sido un claro. placer. La verdad es que muy interesante todo este, todo lo que has contado de, de un mundillo muy especial, ¿no? Y muy diferente a, a lo que está acostumbrado casi todos los fotógrafos, ¿no?
1: Sí. Desde la... siempre, que, siempre que cuento de mi vida que a mí me parece pues, eso, pues, mi vida y como a todo el mundo su propia vida le parece por pues, lo que es eh, Sí. eso la, la gente la ve como muy interesante y muy y muy y muy rara sobre todo ¿no? a mí no se claro. me hace nada raro a lo que me dedico <risa> o sea, me parece, claro. lo, lo, ahora mismo me parece lo único a lo que me podría dedicar joder en este claro. confinamiento que, que, que mi chica es enfermera eh, me, me, me he dado cuenta de la, la absoluta Inutilidad para el universo que soy. <risa> no, no, no sirvo para nada. <risa> Bueno, sirvo para hacer marketing de esto, pero en una pandemia no sirvo para nada.
0: Tío. Para quedarte en casa tranquilo y, y, no, y, no, y, no, y, no, y no molestar a los que sí que lo hacen. ¿no? Y, y,
1: cuidar, y, y, y cuidarla a ella para que cuida a los demás. Y ya está, esa ha, sí, sí. ha sido mi inicio.
0: Bueno, bueno, que no, que tampoco es que poco. Tampoco es poco, tampoco no, es, no, es poco. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias y, y nada, seguimos en contacto. Estupendo, un abrazo a todos. Venga, pues nada, una, un abrazo, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Jorge por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 106 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.